0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي في سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار ايها الاخوه الاكارم الله سبحانه وتعالى خلق الكون وبث في الكون ايات داله على عظمته فإذا قرأت في هذا الكون عرفت الله عز وجل، والكون بسمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره فيه باب واسع كبير من أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الباب يقرأ هذا الكتاب يقرأه كل إنسان صفحاته كبيرة كلماته كبيرة حروفه كبيرة أينما تحركت حيثما ذهبت تطالعك آيات الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى في هذا المقطع من سورة إبراهيم يذكرنا ببعض الآيات الدالة على عظمته فهو سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض، فكلمة السماوات والأرض إنما تعني الكون كله، لأننا على الأرض وما سوى الأرض سماء، هذا الكون أو هذه الأرض التي نحن عليها ما حجمها؟ تعلمون أن اليابسة هي قارات خمس، إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا وأستراليا، هذه القارات الخمس لا يزيد حجمها جميعا عن خمس البحر، والبحر أربعة أخماس، والأرض حجمها بالنسبة إلى الكون كذرة في هواء غرفة. لو أنك كنست غرفة في الشتاء وكانت أشعة الشمس داخلها ترى بعض الذرات العالقة في سماء الغرفة ما حجم الأرض بالنسبة إلى الكون إلا كحجم هذه الذرة التي لا وزن لها بالنسبة إلى بيتك أو إلى مدينتك فهذه الأرض التي نحن عليها جعلها الله قراراً بمعنى أن الأشياء مرتبطة بها لولا نظام الجاذبية لما استقر شيء على الأرض فالله سبحانه وتعالى من فضله العمين جعلها قراراً وشيء آخر أنه جعلها مستقرة استقرارا تاما بحيث تبني عليها البيت فوق البيت فوق البيت، وترتاح وتطمئن إلى سكونها، وما الزلازل التي تحدث في بعض بقاع الأرض إلا دليل على استقرارها، لو أنها لو أن الأرض مهتزة كالزلزال لاستحال العيش عليها الله سبحانه وتعالى يعرفنا بعض النعم بأضدادها أحياناً وبضضها تتميز الأشياء لولا أن الأرض تهتز هزاً عنيفاً هذا الهز يقوض كل ما عليها لما عرفت نعمة تكونها التام واستقرارها والله سبحانه وتعالى جعلها قراراً بمعنى ثالث وهو أن جميع الحاجات التي أنت محتاج لها بثها الله فيها محتاج إلى الهواء وإلى الماء وإلى ماء عذب وإلى معاد وإلى طعام وإلى شراب وإلى حيوانات وإلى مواد وإلى سهول وإلى جبال الله سبحانه وتعالى جعلها قراراً تستقر عليها لتوافر كل الحاجات فيها وجعلها قراراً بمعنى أنها مستقرة وجعلها قراراً بمعنى أن كل شيء عليها منجذب إليها شيء آخر أما شكل الأرض فهو شكل كروي وهو الشكل الوحيد الذي تمتد عليه الخطوط من دون أن تقل أي ليس للأرض حروف المكعب له حرف والهرم له حرف والمتوازي المستطيلات له حرف بل له حروف لكن الأرض بشكل دائري قال تعالى: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها ممتدة، جعلها متصلة، أينما سرت تعود إلى نقطة البدء. وشيء آخر، ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض متحركة، حركات عدة. ربنا عز وجل يقول: وترى الأرض تحسبها هامدة، وترى الجبال تحسبها هامدة، وهي تمر مر السحاب تدور حول نفسها، وتدور حول الشمس ويدور محورها المائل حول نفسه في كل خمسة وعشرين ألف عام ويدور مستوي دورانها حول نفسه وقد أحصى العلماء لها دوراتٍ عديدة لا نعرف إلا بعضها فربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض التي نعيش عليها وقال في آيةٍ أخرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إذاً أودع الله سبحانه وتعالى تحت الثرى ثرواتٍ ثمينه وكثيفة وهائلة والله سبحانه وتعالى كما يقول يمسك السماوات والأرض أن تزول يعني الأرض لها مسار حول الشمس هذا المسار لا تحيد عنه لا تحيد عنه بقدرة قادر لولا أن الله سبحانه وتعالى يحركها بقبضته لخرجت عن مسارها، ولو انها خرجت عن مسارها لانتهت، لارتطمت بكوكب اخر وانتهت الحياه من عليها، من على ظهرها، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول حتى ان مسار الارض حول الشمس يأخذ شكلا اهليلجيا. هناك بعد اصغر وبعد اكبر وفي البعد الاصغر يزيد جذب الشمس للارض ولولا ان الله سبحانه وتعالى يزيد من سرعتها كي ينشا من هذه السرعه قوه نابذه تكافئ القوه الجاذبه لانجذبت الارض الى الشمس ولانتهت الحياه من على ظهرها ولو أن الأرض إن جذبت إلى الشمس كما يقول بعض العلماء ودخلت فيها لتبخرت في ثانية واحدة من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول؟ معنى تزول أن تخرج عن مسارها ومنه زوال الشمس عن كبد السماء ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله هل عرفته؟ يمسك السماوات والارض ان تزولا. شيء اخر نحن على سطح الارض نستنشق الهواء، ونستعمل الماء ونشربه، ونبني على الارض الصلبه، اذا في الارض عناصر صلبه، وعناصر سائله، وعناصر غازيه. من الذي جعله العناصر التي خلقها الله في الأرض متفاوتة في درجة انصهارها لو أن العناصر كلها متساوية في درجة انصهارها لكانت الأرض كلها إما جسماً صلباً وإما سائلاً وإما غازاً الأرض منوعة فيها أجسام صلبة فيها صخر، فيها حديد، فيها أجسام سائلة، فيها عناصر غازية، هذا أيضا من فضل الله عز وجل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ أما رأيت هذه الآية أيها الإنسان؟ والله سبحانه وتعالى يقول: تسبح له السماوات السبع والارض اي ان الارض نفس تسبح لله عز وجل تسبح له السماوات السبع والارض اما يستحي الانسان ان يكون الجماد اعقل منه اما يستحي الانسان ان يكود ان يكون الجماد اقرب الى الله منه شيء اخر مما يؤكد ان الارض نفس قال تعالى فما بكت عليهم السماوات والأرض الأرض تتبارك بالمؤمن فإذا مات غير المؤمن ما بكت عليه السماوات ولا الأرض أما السماوات فما سوى الأرض قلت لكم قبل قليل إن السماوات والأرض وهذه العبارة وردت في كتاب الله مئات المرات وكأن الله سبحانه وتعالى يعني بالسماوات والأرض الكون والكون ما سوى الله كان الله ولم يكن معه شيء فالكون محدث من قبل الله عز وجل شيء آخر قال تعالى فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ العلماء فهموا هذه الآية على ثلاث مستويات مواقع النجوم هذه الفراغات هذا الفضاء الخارجي الذي لا يعلم إلا الله إلى أين يمتد أحدث معلومات عرفها الإنسان عن مجرة بعدها عن الأرض ثمانية عشر ألف مليون سنة ضوئية ثمانية عشر ألف مليون سنة ضوئية مع أن القمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة والشمس تبعد عنا ثمانية دقائق والمجموعة الشمسية كلها قطرها ثلاثة عشرة ساعة ودرب التباني أي المجرة التي نحن فيها كلها طولها مئة وخمسون ألف سنة ضوئية أما هذه المجرة التي عثر عليها العلماء علماء الفلك فهي تبعد عنا ثمانية عشر ألف مليون سنة ضوئية ومعنى أنها تبعد عنا ثمانية عشر ألف مليون سنة ضوئية أي أن الآن قد وصل ضوءها إلينا وكانت قبل ثمانية عشر ألف مليون سنة ضوئية في هذا المكان الذي رأيناه منه رأيناها منها. ربنا عز وجل قال فلا أقسم بمواقع النجوم هذا الفراغ هذا الفضاء الخارجي لا يعلم إلا الله أين ينتهي؟ لا يعلم إلا الله كم يمتد، كلما تقدم العلم عرف العلماء بعض المجرات الجديدة، بل إن بعض المجرات لا ترى بالتلسكوبات وإنما تعرف ببعض الإشعاعات الصوتية التي تلقتها بعض الأجهزة فلا أقسم بمواقع النجوم المعنى الثاني أن مواقع النجوم هذه النجوم الكبيرة لها مواقع كبيرة فنجم قلب العقرب حجمه بحجم الشمس والأرض مع المسافة بينهما وهناك نجوم في السماء يزيد حجمها عن حجم شمسنا آلاف, آلاف المرات فلا أقسم لمواقع النجوم والمعنى الثالث أنها مواقع وليست موقعا واحدا إن هذه النجوم لها مسارات تسير وفق نظام دقيق ما من نجم في السماء إلا وينطلق في مساره حول كوكب آخر وهذه آية كبرى لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون متجاذبا فيما بينه وفق قانون دقيق تحكمه المسافة والكتلة أو مربع جداء الكتلتين هذا القانون قانون التجاذب لولا حركة النجوم لتجمع الكون كله في كتلة واحدة وانتهت الحياة بالدوران تنشأ القوى النابذة التي تكافئ القوى الجاذبة. يبقى الكون على ما هو عليه بفضل الدوران الدائب، والله سبحانه وتعالى حينما وصف السماء قال: والسماء ذات الرجع. يعني أي كوكب في السماء ينطلق في مسار ويعود إلى ويرجع إلى نقطة البدء. إذا جميع المسارات دائرية أو بيضوية والسماء ذات الرجع لولا هذه الحركة الدائبة من النجوم لأصبحت النجوم كلها في كتلة واحدة شيء آخر حجم الكون لا يعلمه أحد فإذا سأل سائل من خلق الله عز وجل نقول له أحط أنت بالكون أولا أعرفت نهاية الكون أوصلت إلى حدود الفضاء الخارجي أعرفت عدد المجرات التي خلقها الله عز وجل على سبيل الحصر أوصلت إلى نهاية الكون حتى تطرح هذا السؤال الكون فيما يبدو لنا لا نهاية له هو له نهاية لأنه مخلوق ولكن فيما يبدو لنا لا نهاية له فلذلك قال بعض العلماء أن في الفضاء الخارجي ثقوبا سوداء فيها ضغط مرتفع جدا لو دخلته الأرض لأصبحت كالبيضة بالحج بالوزن نفسه وزن الأرض الذي لا يعقل. لو دخلت الأرض في بعض هذه الثقوب السوداء لأصبح حجمها كحجم البيضة في الوزن نفسه الله سبحانه وتعالى يعني لا يحيط بهذه الآيات إلا الله ولو أنضينا الساعات الطوال والأيام والشهور والسنوات والحقب لا نستطيع أن نصل إلى تعداد آيات الله التي بثها الله في الأرض إنما هي إعطاء القليل خير من ترك الكثير الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق السماوات والأرض يعني هل عرفته؟ هل عرفت أن السماوات والأرض من خلق الله عز وجل؟ هذا الذي يدعوك لعبادته يدعوك لطاعته يدعوك لجنه عرضها السماوات والارض هو الذي خلق السماوات والارض اما قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والارض له معنى دقيق لو ان الله سبحانه وتعالى قال خلق الله السماوات والارض وبين قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والارض مسافه شاسعه ان تقديمه لفظ الجلالة في هذه الآية يعني أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده تقديم على سبيل القصر والحصر الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض هو نعمة ذكرها العلماء ألا وهي نعمة الإيجاد وفي آية أخرى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، نحن موجودون لهذه النعمة التي أوجدها الله عز وجل. شيء آخر الله الذي خلق السماوات والأرض خلقا أوليا وسوف يعيد الخلق مرة ثانية لقوله تعالى الله الذي الله يبدأ الخلق ثم يعيده خلق السماوات والأرض فحقق أسماءه الحسنى جسد أسماءه الحسنى في خلق السماوات والأرض وفي إعادة الخلق سيتحقق العدل المطلق فالفقير والغني والقوي والضعيف والصحيح والمريض كل هؤلاء سينالون جزاء أعمالهم بالتمام والكمال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء أما إنزال الماء من السماء فهذه نعمة أخرى يتفضل الله بها علينا وهي نعمة الإمداد أوجدنا وامدنا امدنا بنعمه الطعام والشراب ونعمه الطعام والشراب اساسها انه انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم انزل من السماء ماء الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والارض هو نفسه أنزل من السماء ماء الذي خلق أمد الذي خلق رزق أنزل من السماء ماء وإنزال الأمطار من السماء موضوع دقيق جدا تدخل فيه, فيه أشعة الشمس يدخل فيه البحر من تبخر ماء البحر وتشبع الهواء ببخار الماء وتجميع السحاب وتحريك السحاب وتفاوت السحاب وعصر السحاب وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة عن طريق اختلاف درجات الحرارة وعن طريق اختلاف الشحنات الكهربائية بين السحب هناك موضوع معقد جدا هو إنزال المطر من السماء لكن في الآيات شيئا يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى ثبت أشياء في خلق السماوات والأرض وحرك أشياء فدورة الأرض حول نفسها ثابتة منذ أن خلقت ودورتها حول الشمس ثابتة منذ أن خلقت وحركة الشمس ثابتة وأشياء وأشياء تثبت لا تتغير ولا تتبدل هذا الثبات من أجل انتظام الحياة ولكن في الأرض أشياء أخرى حركها الله سبحانه وتعالى إنها إن منها إنزال المطر عملية إنزال المطر عملية بالغة التعقيد ولكنك أيها الإنسان لا تعرف متى تنزل المطر، قد تشح السماء بالماء وقد تنزل الأمطار كأفواه القرب وقد ينزل في ليلة واحدة ما يهطل في عام بأكمله وقبل أربعة أسابيع هطل في ليلتين ما يساوي نصف أمطار العام الماضي حصراً إذا الأشياء التي ثبتها الله عز وجل من أجل انتظام الحياة في الأرض والأشياء التي حركها من أجل أن يبقى الإنسان معلقا بالله عز وجل لو أن الله سبحانه وتعالى ثبت هطول الأمطار على الأرض لاستغنى الإنسان عن ربه وشقي باستغنائه ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد جعل الأمطار ليس لها نظام ثابت في عام, في عام تكون هذه الأمطار غزيرة وفي عام آخر تشح السماء من أجل أن يتضرع الخلق إلى الله عز وجل الماء هذا الماء الذي أنزله الله من السماء ماء طاهر لا لون له لا طعم له لا رائحة له هذا الماء يتبخر بدرجات متدنية في الدرجة أربعة عشر يتبخر الماء ولولا هذه الدرجة إذا نظفت أرض البيت بالماء يبقى هذا الماء طوال الشتاء ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى جعلت تبخر الماء في درجات دنيا وجعلته يغلي في درجة مئة وهذا من فضل الله عز وجل كي نستعين به على انضاج طعامنا والله سبحانه وتعالى جعله يتبخر ولولا تبخره لما أشبع الهواء ببخار الماء والهواء فيه نسبة من الرطوبة وهذه مهمة جدا في انبات النبات النبات لا ينبت إلا بثلاثة شروط توافر الرطوبة والحرارة والضوء تبخر الماء أي تشبع الهواء ببخار الماء هو الذي يعين على النبات على إنبات النبات شيء آخر هذا الماء تعلمون أنه إذا بردناه ينكمش الا في الدرجة زائد أربعة فما دون إذا بردناه يزداد حجمه ومن ازدياد حجمه تقل كثافته، إذا يطفو على سطح البحار الماء المتجمد، إذا تبقى البحار دافئة وتبقى الأسماء حية ويذوب هذا الجريد السطحي فتعود البحار إلى وضعها السائل وتعود عملية التبخر كما كان ولولا هذه الظاهرة لانعدمت الحياة من على سطح الأرض ظاهرة أن الماء إذا بلغ درجة زائد أربعة يزداد حجمه إذا بردته والماء كما تعلمون لا ينضغط وإذا تمدد لا شيء في الأرض يقف في وجهه إنه يستطيع أن يشق أقسى أنواع الفولاذ، لذلك الآن في بعض مقالع الرخام يستخدمون الماء ويبردونه فيتمدد فيشق الرخام، بهذه الطريقة يأخذون أو يستفيدون من هذه الخاصة في قلع الرخام من الجبال. شيء آخر هذا الماء الذي لا طعم له ولا رائحة له ولا لون له هذا الماء الذي لا ينضغط والذي إذا تمدد لا يقف عند حد هذا الماء له صفة النفود ولولا هذه الصفة لما عاش النبات إن الماء يمر من أدق المسامات ومن أدق أوعية وأنزل من السماء ماء فأخرج به، هي الباء كما يقول العلماء للسببية، أخرج به، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فالنبات لا ينبت إلا بالماء، أخرج به، إنه دلك على الأسباب، ثم أمرك أن تتوكل على رب الأرباب، دلك على الأسباب، فأخرجنا به لذلك هذا الفكر البشري لا يفهم الأشياء بلا سبب، ولا يفهمها بلا غاية، ولا يقبل أن تكون متناقضة، وهذه المبادئ الثلاث مبادئ العقل البشري، مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض، إنك لن تستطيع أن تسكت عن مصباح متألق في بيتك وقد عدت إلى البيت بعد أن خرجت منه وأطفأت بنفسك كل المصابيح فإذا عدت إلى البيت ورأيت مصباحا متألقا فمعنى هذا أن إنسانا دخل إلى البيت وأشعل هذا المصباح لا يستطيع عقلك أن يفهم تألق المصباح إلا بسبب كما أنك إذا اشتريت آلة لا تستطيع ان تفهم بعض اجزائها الا بالغايه التي صنع من اجلها، هكذا طبيعه الانسان، الله سبحانه وتعالى يقول: وانزل من السماء ماء فاخرج به، باء السببيه من الثمرات، انواع الثمار، هذه الثمرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، اولا كما يقول علماء الاقتصاد اقتصادية بمعنى أن الشجرة التفاح أن هذه الشجرة لو أنتجت أربع تفاحات في العام هذا الانتاج لا يكفي لا أحد يزرع الأشجار بد من أن يكون عدد الثمار عددا اقتصاديا يغطي كل نفقات المزرعة فمن منا فكر في هذه الناحية انه اشجار التفاح اشجار الكرز اشجار الدراق العنب، حجم الانتاج حجم اقتصادي بمعنى ان الفلاح يذأب ويتعب ويجني بعد هذا ارباحا معقولة تجعله متفرغا لهذا العمل لو ان الدجاجة باضت في العام بيضة لكان ثمن البيضة 500 ليرة أو 100 ليرة لا أحد يشتري هذا هذا البيض بهذا السعر، إذا كون الدجاجة تبيض كل يوم بيضة هذا اسمه في علم الاقتصاد إنتاج اقتصادي، بعد قليل سيمر معنا أن البحر في كل كيلو متر مكعب من البحر أربعة كيلو ذهب، أبداً يعني إذا كان الذهب حقه 300 ألف الكيلو معناها بكل كيلو مثل مكعب من البحر في عنا مليون ليرة أو أكثر ولكن لا تستطيع استخراج غرام واحد من الذهب إلا إذا عالجت 250 مليون لتر من ماء البحر ومعالجة هذا الماء بهذه الكثافة أغلى من ثمن غرام الذهب إذا ربنا عز وجل هذه الثمرات جعلها بكمية اقتصادية شيء آخر لو أن هذه الشجرة تموت كل عامين إلى أن تصبح شجرة تحتاج إلى سبع سنوات تثمر عامين وتموت قضية غير اقتصادية لكن أشجار البلح أو التمر تعيش 7000 عام، وأشجار الزيتون تعيش 4000 عام، أشجار الزيتون، وهناك أشجار كثيرة معمرة، وأقل أنواع الأشجار عمراً عشر سنوات، 20 سنة، 30 سنة، فكمان عمر الشجرة متناسب مع حاسة الإنسان، شيء آخر سهولة الإشراف عليها، تزرع الشجرة وتسقيها وانتهى الامر. ما يجري في داخلها من نمو الخلايا وتفرع الجذور ولكل جذر جزير وله قلنسوه وله مواد تذيب الصخر الذي امامه وكيف تأخذ الشجره غذاءها من التراب وكيف تأخذ حاجتها من الهواء عن طريق الاوراق وكيف تنمو الى الاعلى وكيف تتفرع وكيف تنعقد الازهار وتنعقد الثمار هذا شيء لا دخل لك به، حدثني رجل مختص في الزراعه قال لي الشيء الذي يلفت النظر ان الشجره اذا امتنع البستاني عن ريها بالماء ما الذي يحدث؟ تستهلك الشجره أول ما تستهلك ماء أوراقها، أول شيء، لذلك بعد أيام عدة بعد أسابيع تذبل أوراقها، وهذا تنبيه لصاحبها، كأنها تقول لك أنا عطشانة من ذبول أوراقها، فإذا لم لم يسقها البستاني استهلكت ماء أغصانها الصغيرة. فأغصانها الكبيرة ففروعها فجزعها وآخر ماء تستهلكه الشجرة ماء الجذور وهذا عكس ما يتبادر إلينا الشجرة امتنع البستاني عن غيها بالماء بحسب المنطق يجب أن تأخذ ماء الجذور فلو استهلكت ماء الجذور ويبتت الشجرة تموت فورا لكن رحمة الله بالإنسان جعل هذه الشجرة تسلك طريقا عكسيا تستهلك ماء الأوراق أولا ثم ماء الأغصان وماء الفروع وماء الجذع وآخر شيء تستهلكه ماء الجذور فإذا استهلكته يبثت وماتت يعني البستاني يستطيع ان يتلافى امره في كل هذه المراحل عدا المرحله الاخيره. انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. وحجم الشجره حجم منطقي ومعقول، وحجم الثمره انظر الى حجم التفاحه، لو انه اكبر، لو ان التفاحه كالبطيخ. قطعت نصفها وتركت الباقي لليوم الثاني فإذا هو مسود ذهبت شهيتك حجم التفاحة يمكنك من أكلها في دفعة واحدة انظر إلى حجم كل ثمرة إلى حجم الزيتون إلى حجم التفاح إلى حجم الدراق إلى حجم العنب لو كان عنبك البطيخ بهذا الغشاء الرقيق مستحيل أن نأكلها كيف نأكل العنب الله سبحانه وتعالى جعل كل فاكهة في حجم مناسب ولو كان حجم البطيخ كالجوز مثلا كيف تتأخذها اللبة؟ للب مستحيل شوف الحجوم الحجوم مناسبة جدا شيء آخر غلاف الثمار غلاف الدراق غلاف الاجار، غلاف التفاح، غلاف البطيخ، غلاف قاسٍ، يضعون في السيارة ما يزيد عن خمسة طن بطيخ، هذا الذي في الأسفل يبقى سليماً بفضل قساوة هذه القشرة، البطيخ ماء مجمد، ماء في شرايين مجمد، لو عصرت البطيخ لكان لكانت نسبة الماء 98% جعل لها هذه القشرة الصلبة لتحفظها، موضوع القشور، موضوع ارتباط الفواكه بالأم، بحث قائم بذاته، العنب لو مسكت عنقود العنب وتعلقت به لا ينقطع، فإذا حركته بعكس اتجاهه ينقطع. من المصمم تمسك التفاحه بكل قوتك لا تنقطع فاذا نضجت ما ان تضع يدك عليها حتى تصبح في كفك ما الذي اضعفها الله سبحانه وتعالى لو ان الله عز وجل خلق كل هذه الفواكه ولم يخلق البذور ما كنا احياء الى هذه الساعه خلق مع الإنسان كميات ضخمة من الطعام والشراب، نفدت، أما البذور لاستمرار الحياة، والبذور لها وضع اقتصادي، في رجل حدثني أن غرام من بذور البندورة ينبت طنا من البندورة، طن، لغرام ينبت أضعاف مضاعفة يعني الحقيقة في بعالم النبات آيات لا يصدقها العقل، ثم إن طعم هذه الفاكهة لو كان طعما كريها لا نأكلها، لو كان شكلها قبيحا لا نأكلها، لو كانت لها رائحة كريهة لا نستخدمها، لو كانت ذا شكل جميل وطعم طيب ورائحة فواحة، وليس فيها غذاء، كيف نتحرك؟ اين الطاقه ما الذي جمع في الفاكهه الطعم والشكل والرائحه والقيام والقوام والغذاء وهذه المواد التي نطرحها من الفواكه مواد مفيده جدا لذلك يخطئ من يتناول الفاكهه عصيرا ان هذه المواد هذا التفل مفيد جداً في امتصاص أكثر ما في الأمعاء من مواد دهنية وكل الضرور. يعني كما خلقها الله عز وجل لا ينبغي أن نغير خلق الله عز وجل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم شيء آخر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره يعني هذه البواخر التي تمخر عباب البحار ما الذي جعلها تطفو على سطح البحار إنها من الحديد أمس قطعة من الحديد وألقها في الماء ترسب في أسفله ما الذي جعل الباخره تطفو إنه القانون الذي كشفه بعض العلماء وهو أن في الماء قوة تدفع الأشياء نحو الأعلى فإذا أزاح أزاحت السفينة ماءً أقل من حجمها طفت على وجه سطح الماء فقوة الدفع التي في الماء نحو الأعلى من خلقها لولا أن الله خلقها لما رأيت سفينة على البحار ولكانت البحار أماكن قطع بين القارات إنها هي الآن همزات وصل، إن أريح، إن أجدى الطرق في العالم هي الطرق المائية، لا تعبيد ولا تزفيت ولا صيانة ولا عناية ولا تحديد ولا مسارات، بحر إذا صنعت السفينة تمر في عبابه حيث ما تريد، فالبحار لها وظيفة وهي همزة اتصال بين القارات، إذاً وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. البحر يعني بعض الأرقام في الكيلو متر مكعب من البحر في 35 مليون طن من الملح، بالكيلو متر مكعب من ماء البحر فيه 35 مليون من الأطنان من ملح الطعام. ولا يزال العلماء حتى الآن في حيرة في تفسير سبب ملوحة مياه البحر. في مياه البحر ما يزيد عن سمانية وستين معدنًا. من هذه المعادن الكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور واليود والحديد والألمنيوم والرصاص والقصدير والنحاس والذهب. بمئات الأثمان. في كل كيلو متر مكعب، ما هذه الآية الكبرى التي خلقها الله عز وجل؟ مياه البحار. الله سبحانه وتعالى جعل الأرض متفاوتة في ارتفاعها، لو سويت لغمرتها البحار من كل جانب، لم يبقَ على وجه الأرض قطعة يابسة، لو سويت هذه المرتفعات مع المنخفضات. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل مرتفعات ومنخفضات ووديان وسهول ومشاكل ذلك. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر لكن بامره، فاذا ظن الانسان انها تجري بامره هو غرقت. صنعت في عام في, في القرن التاسع عشر باخره من اضخم بواخر العالم. وقد زودت بأحدث ما في الحضارة الغربية من أساس ومن ثريات ومن فخامة وفي أول رحلة لها من بريطانيا إلى أمريكا غرقت ولم تزود هذه الباخرة بقوارب للنجاة غرقت لأنهم قالوا حينما صنعوها إن القدر لا يستطيع إغراق هذه الباخرة لتجري في البحر بأمره فإذا ظن الإنسان أنها تجري بأمر الإنسان غرقت صنعوا قاعدة استخراج نفط في بحر الشمال والمشروع فوق حد الخيال لضخامته مدينة فوق سطح البحر وظنوا أن هذه المدينة صامدة جاءتها عاصفة بحرية فكسرتها كلما قال الإنسان أنا حجمه الله سبحانه وتعالى حجمه هذه الباخرة التي غرقت كان غرقها درسا من السماء إلى الأرض وسخر لكم الأنهار والحضارات نشأت مع الأنهار ما قيمة الشام بلا مياه بردا والفيجة ما قيمة مصر بلا نهر النيل ما قيمة أوروبا بلا نهر الدانوب ما قيمة أمريكا بلا نهر الأمازون وسخر لكم الأنهار مياه عذبه أين مستودعاتها مستودعاتها تفوق حد الخيال إن جبالا بأكملها في هذه الجبال أنواعا في هذه الجبال أنواع منوعة من الصخور، يقولون هذه مياه معدنية فيها كالسيوم فيها مغنيزيوم فيها بوتاسيوم فيها أملاح فيها مواد فيها يود فيها فلور، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما خزن مياه الأنهار في في الجبال حل فيها بعض الصخور. من أجل أن تغدو هذه المياه صالحة للشرب لذلك مياه التحلية في بعض دول النفط يكررون مياه البحار ويحلونها ويكلف لتر الواحد من هذه المياه ما يزيد عن ثلاث ريالات يعني أكثر من 12 ليرة سوري هذه المياه ليست صالحة للشرب لأنها مياه مقطرة، أما مياه الآبار، مياه الأنهار، مياه الينابيع، مياه معدنية، فيها يود من أجل الغدة الدرقية، فيها فلور من أجل الأسنان، فيها كالسيوم من أجل العظام، لكن مياه معدنية، يعني هذه المياه آية من آيات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ يعني تخزين الماء آية أخرى، لو أن الله سبحانه وتعالى وكل إلينا تخزين مياه، مياهنا عن كل عام لاحتجنا إلى بيوت بحجم بيوتنا، ولكن الله من رحمته تولى هو تخزين هذه المياه، وقال تعالى: وما أنتم له بخازنين، فعذوبة الأنهار والمعادن المنحلة فيها وطولها نهر النيل من أطول أنهار العالم ونهر الأمازون من أكثر أنهار العالم 300 متر ألف متر مكعب في الثانية هذه كثافة نهر الأمازون والله سبحانه وتعالى بس في كل مكان أنهارا كي يعيش الناس من حوله والجزر التي خلقها الله في كل جزيرة ينبوع ماء وهذا الينبوع لا بد من أن تكون خزاناته في مكان آخر غير الجزيرة ولا بد من أن تكون المياه تسير في أقنية تحت البحر هذا كلام قطعي. جزيرة منبسطة فيها ينبوع ماء لا بد من أن يكون هذا الماء يسير إليها من تحت سطح البحر من خزان مرتفع يقع في اليابسة في بعض الدول أربعة آلاف جزيرة في كل جزيرة ينبوع ماء متناسب مع حجم الجزيرة هذه قشرة تبردت أم أن خلقا محكما أم أن تسخيرا من قبل الله عز وجل كان على كل الذي أرجوه أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الكتاب الكريم آيات كثيرة ما ذكرها باطلا إنما ذكرها كي نفكر فيها، والتفكر في هذه الآيات عبادة من أرقى العبادات، من أرقى العبادات، إن أوسع الأبواب لمعرفة الله عز وجل باب الكون، والآيات التي تدلك عليه حولك، حيثما تحركت، أينما جلست، كيفما التفتت، تجد الآيات تحيط بك من كل جانب قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين عود تفكيرك أن يجول في ملكوت السماوات والأرض عود نفسك أن تعرف الله من خلال آياتك لأنك إذا عرفته عظمته وإذا عظمته استقمت على أمره وإنما يختى الله من عباده العلماء تفكر ساعة خير من عبادة ستين عاما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني أردت من هذا الدرس أن تكون هذه الحقائق بين أيديكم نموذجا لتفكرنا في خلق السماوات والأرض يعني خلق السماوات والأرض المطر النبات البحر الأنهار هذه آيات بينات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين